Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men en suv, om, man ska, om det ska vara en suv ska den vara fet eller gullig. Ja, de två ytterligheterna. Det är svar. Annars ska man komma. Inget mishmash. Nej. Ja mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotor och Sport. Jag heter Joakim Dyredand, redaktör på tidningen och välkomnar er till avsnitt nummer åtta. Vi fortsätter vår följetong med att eh, raka av redaktionsmedlemmarna så att ni får en liten mer inblick i vilka vi är här bakom tidningen Automotor och Sport. Och den här veckan har vi Elias Medelberg i studion. Hjärtligt välkommen. Tack tackar. Senaste tillskottet på redaktionen. Mm-hmm. Kom mm. in i april tror jag ungefär. Mm. Tror jag var med första. Ja, jag minns det som igår. Ja, det var ju typ igår. Ja, det var det För... faktiskt. Ja, okej. Okay. Vi kör väl den vanliga gridlingen då. Lite nya frågor den här gången. Så att, eh, mm, är, det är, jag är lite orolig över dem alltså. Ja, det ska det vara. Men eh, först den eh, vanliga startfrågan. Fullständigt namn. Elias Hugo Medelberg. Hugo kom med där. Mm-hmm. Är det släktnamn då? Yes, mammas mormor. Jag förstår. Nej, mammas morfar. Mm. Morfar, okej. Okay. Ja, just det. Vettigt. Födelseår? 1999. Åh, oh, herregud. Ja. Uh, ja, det var också igår. Ja. <laughs> ja. Det, det, var, det, var då, det var då jag började som motjournalist. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Det är det. 20 år, det är lätt att komma ihåg för mig då. Ja, exakt. Tvärtom också. Eh, nästa fråga är då karriär och antal år på automotorsport. <laughs> ja, eh, typ 0,4 år kanske. Mm. Karriär. Eh, gymnasium, posten i ett halvår och sen automotorsport. Delade du ut automotorsport under den tiden? Ja. Det var då du tänkte på att det kanske är bättre att jobba där. Ungefär så. Mm. Du såg omslagen att fasen, det här verkar mm. roligt. Ja, det, är, det är en bra start liksom. Nu har det ju varit här väldigt lite som vi har kommit fram till. Men vad är det knäppaste med att jobba på automotorsport skulle du säga? Knäppaste? Jag minns att jag vet inte. Från mitt perspektiv blir allting jätteviktigt med alla bilar när man får köra. Innan jag kom hit var dyraste bilar jag körde familjen Skåda Octavia från 2012 halvbra spes på den liksom 200 000 typ när de köpte den och första bilen jag hamnade i var någon Lexus som var Lexus UX som var utrustad för alltså man lagt faktiskt kostade 750 000 så det var lite det var en dyr Lexus det var en, bara den känslan var konstig mm. att komma in och se det där ja, jämfört med världsut tidigare sjuka bilar mm. sen jag hamnade i ännu värre senare om GTC och någon Porsche och sådär så att... då börjar vi verkligen snacka ja precis mm. Vad har förvånat dig mest med arbetet? Liksom? Jag tror att 
mer mätningar än vi har tänkt att det varit bakom många av testen. Att det är mer liksom specifika slingor som man följer varje gång så man får en bättre jämförelse mellan bilarna. Mm. Ja, det kanske inte framgår riktigt när vi Nej. redovisar i tidningen hur mycket jobb det faktiskt ligger bakom Nej. varenda siffra. Mm. Mm. Det faktiskt finns mätningar i, på i princip allting om det går att få mätning på det. Mm, ja, exakt. Det är lasermätta utrymmen invändigt och det är prestandamätningar och bromsmätningar. Och, och sen blir det bara en siffra i tidningen. Mm. Det är sant. Mm. Det är kanske... här, jag vet inte. Man har ju sett Readly-siffrorna. Folk verkar kolla väldigt mycket i tabellen, men det är något jag aldrig har gjort. Jag har aldrig varit intresserad av någon sån tabell där det står om ja, ljudnivå och sånt där jag blir långt. Så jag läser ju texten. Mm. Så för mig blir de tabellerna blir väldigt så här... Jag har inte haft någon aning om att det skulle finnas en tabell där det faktiskt står ljudnivå med och sådana saker. Så att, mm. ja, mer grejer bakom än vad jag tror det. Mer mm. arbete. Bra. Vi kanske ska bli tydligare på den punkten så läsarna förstår. Ja, mycket möjligt. arbetet. Mm. Mm. Vem är, skulle du säga, den bilnördigaste på redaktionen? Ja, nu måste det vara sommarpraktikanten, kanske Viggo. Som är han vet, galen. Alltså... Mm. Fast då om Japan specifikt, annars är han kanske inte jätte... Ja, där är väldigt insnöat. Men på Japan är han ju helt körd. Mm. Annars skulle det nog vara du, Joakim, tror jag. Mm. Med... Mm. Porsche-delen är väldigt... Den är väl starkt övervägande då? Mm. Tror jag. Mm. Men även annat också, så det är... Ja. ja, det finns onödigt många siffror i huvudet. Det får, det får jag erkänna faktiskt. Den första bilen du körde, inte här då, utan privat. Mm, det blir sån här... Jag satt väl i knät på pappa och körde familjens då första Skoda Octavia från 99. Mm. Och styrde. Det är och, en Skoda-familj vi har då. Ja, precis. Mm. Det, på den Skoda var det... Pappa tyckte verkligen inte vi skulle ha aircondition för det var bara slöseri på pengar. Okej. Okay. Det, ja. det, det har vi alla i familjen gått ganska hårt på honom efteråt. Det var inte, det var inte rätt val. Svårsålt sen. Mm. mm. Resan upp till sommarstuga i Sundsvall, 40 mil bort. kom någon sån här sommar som är varm och hela bilen bara kokar. Men nej, det hände okej. Okay. Nästa mm. bil ska jag kunna Det fick den också. Bra. Ett framsteg. Mm. Mm. Den första bilen jag körde liksom mer seriöst, det jag faktiskt körde själv, var den skådan då. Nästa Octavia. Just. En scout också. Den var bara för att komma upp till den där stugan i Sundsvall. De där grusvägarna på slutet. Ah, ja, precis. Då behöver man ett riktigt fordon som tar sig mm. fram. Härligt. Den första bilen som du köpte sen då? Ja, det var en... Det var väldigt från ingenstans. Det var ett snö ute. Och så hade jag tagit körkort i somras. Och så kände jag bara, fan vad kul. Det skulle vara med någon bakhusdrivet. Så jag hittade en billig BMW 5-serie. E39. 99 som var innan... De, det var minsta 520i-motorn. Så att det var, och det var innan de uppdaterade så den hade bara 150 skaffade inte 170 som den fick efteråt. Så det var en Just det. riktigt segjädra bil. Men den räckte ju absolut så länge jag var snö på parkeringen. Men det är härligt ljud i den raka sexan. Ja, skön mm. motor förutom att den är just lite trött. Så är det ju... mm. Den har sina fördelar. Mm. Kräver lite varv dock. Det är en, ja, ja, det är en använd fin bil. Liksom, det märker man. Den är fjärdningskomfort och allt sånt där. Det är relativt fint och så. Sen vi min... Min BMW är späckad som en skåda liksom. Det var ju plats, plast överallt. Och... Det är bra, du känner dig hemma. Ja, det var verkligen så här. Men det var... Hade Men vä- må- haft väldigt kul i den. Jag måste säga att E39, där var nog faktiskt BMW på sin höjd. Vad det gäller kvalitetskänsla och ja. solid liksom dörrklang och allting. Ja, den var... Ja. Det, det har tyvärr inte blivit bättre efter det. Nej. Nej, synd. Eh, sen eh, den nuvarande bil privat då, för jag vet att 5 serien den åkte iväg lika fort som den Ja, den var en vinter och sen så var det, 
Ja, det har varit en sjuk massa problem med den där. Mycket beroende på att jag kanske inte riktigt tog hand om den alls. Det var väl någon incident där och jag sladdade in i någon snöhög och så var det någon så här bit av en trottoarkant under så det smalde ganska bra och så var det något som ser sönder lite grann och sådär. Mm. Uh, så det var inte bra. Men uh, nu är det privat har jag ingen bil. Jag har ingen, men familjen kör fortfarande runt i Skådan. Och tar vi en scout. Som du får låna till nöds. Yes. Mm. Vad är det man gillar med bilar? Eller vad är det du gillar med bilar? Liksom? Vad är själva kärnan i det här passionen som vi ändå får kalla det? Det måste väl ändå vara, någonstans är det väl det här med man har ju alltid gillat fartkänsla och allt sånt där. Och sen och den blir ju, i bilar blir den mycket mer och det är mycket därför man gillar så här det kunde man få göra det själv också. Det är det, så att den här fartkänslan man, man får göra det själv. Jag menar, ett flygplan går jävligt fort men de är inte intressant om man inte skulle flyga själv då hade det varit ganska kul, men det är ganska svårt att få tag i ett flygplan och allt det där. Jag får fråga Peter Ternström, han mm. har flygsvärt. Han får nära mig. Mm. Det är väldigt jobbigt att få sitta i hans knä som jag gjorde med pappa. Där. <laughs> det <är nog> inte... <laughs> jag skulle vilja se det. <laughs> Vi får filma det där någon dag. Så här, sån här, det är för flygan har flygplan och sån här liten sån där torktumlare. Som... Det är väl en Cessna-grej eller någonting. Nu har han inget plan som han äger, men han är med i massa flygklubbarna där nere i ja, Italien. Vi kan låna någon, så vi ska mm. bara, så här, han ska sitta i mitt knä och flyga. Kan vi få låna eran? Trovärdigt. Jag tror det blir ett nej. Men... Jag skulle gissa på det. Mm. Ja, jag ser fram emot lektionen. Det kan bli spännande. Men vad är det viktigaste med en bil? Och liksom, vad är det du går igång på på själva bilen? Är det designen eller prestandan? Liksom? Prestanda till en viss grad. Jag vet inte nu, jag vet inte så här nu har jag ofta med prestanda i bilar blivit så jävla stör, det spelar ingen roll längre. Och kan inte bli om det är 720 s eller 650S eller 570S, de är alla så jävla snabba, det spelar ingen roll. Men sen vill man inte heller, eller ja, det är ett ganska bra exempel, min BMW var ju jävligt kul ändå. Men den var ju tokigt seg. Men då är den kul på andra sätt med bakhusdriften och snön och allt det där. Mm. Ja, men, så är ofta... Inne på rätt sak, det är inte effekten som är det roliga, det är vad man kan göra med materialet. Ja, och inte bara det. Jag kan tycka något sånt jag Typ den här nya Suzuki Jimnin som kommer är ju faktiskt svinhäftig, även som det är liksom ja, visserligen tar man den och frågan kan man nog köra ganska bra med det. Men det är ändå liksom den är häftiga på andra sätt. Mm. Korrekt. Hur är det annars med ungdomar som du hur ser bilintresset ut där ute? Har du några gelikar eller är du en ensam avart? The odd one out? Jag har faktiskt några erkännande som tycker om bilar men de har ju alla jättefel väldigt ofta. Det är en del som jag känner de tycker ju ja, sådana här sänkta Volvo och grejer är fint. Någon annan vill ha någon stor Dodge Ram höjds och sen höjer man den igen. Ja, jag, kan, jag bor ju på landet jag gillar tanket där. Mm. Så att, men jag, jag håller inte riktigt med om den stuket Men jag har en del som gillar bilar som jag känner ändå, men... men vad är det viktigaste med en bil för en 20-åring? Är det att den är uppkopplad eller är det att den ser ball ut? Alltså man ska ju synas, det är väldigt tydligt Det är det Och, Eller ja, man ska märkas Så att mm. låta är också väldigt viktigt Det skiljer sig ganska, så ganska mycket från en 50-årings perspektiv på bilar tror jag Jag Ja, jag tror alltså, att tvärtom, 20-åringarna... Ja, 20-åringarna Jag tror jag är mer som 50-åringarna. Okej, okay, du är lite gubbarning på mm. det också. Mm. Lite så. Mm. Du vill väldigt gärna ha en MX-5, men letar efter en med där ljusinteriör och sånt där. Det måste vara inga alla andra nu vill ha svart och kolfiber och skit, men det är ju... Det finns träpaneler. 
i MX5. Mm. Mm. De är de här missarna som kommer med trärattarna från här. Det är, ja, nu det är så. Mm. Det är läckert. Om du skulle få välja en tjänstebil idag i en lagom prisnivå. Vad, vad tycker du det är det vettigaste på marknaden just nu? Ja, så att där jag bor skulle en Passat GT vara ganska vettig. Just för den kommer nog precis så långt som kommer till jobbet och hem. Då måste vi säga var du bor. Ja, Kallhäll, norr om Stockholm. Just det. Så det är väl, jag tror typ 18 kilometer på trippen när jag hem. Och så blir det väl ganska precis räckvidden det brukar vara på den där. Mm. Så jag skulle nog kunna köra på er väldigt, väldigt mycket om jag faktiskt använder den till jobbet också. Skulle du kunna en Passat med trädinredning då? Ja, om det fanns. Mm. Men sen vet jag inte så att Passat är ju... Men de går ju inte för skoj tyvärr. Nej, ju, inte ens GTE har någon form av körglädje. Nej, helt vi... omöjligt. Det... Ja. Mm, vi får slipa på konceptet där. Men mm. en GTE är tjänstebilen. Eh, vad gör många biltillverkare för fel nu för tiden? Deras största misstag liksom. Ja, nu börjar de ju komma i kapp. Men ett stort misstag de i alla fall har gjort lite tidigare det är ju katastrofalt de har varit på att satsa mot, på elbilarna. Det är mm. ett massiv felsteg. Annars har många också ofta man fastnar väldigt lätt i just det här med perfektion. Nu är ju Volkswagen lyckas ju väldigt bra med det. De säljer ju väldigt bra. Så det är väl kanske bra att försöka vara som Volkswagen om man vill tjäna pengar. Men man kan nog tjäna ganska mycket pengar på att bara vara lite undda ibland också. Att vara en bil man vill ha mer. Typ Suzuki Jimny är väl ett ganska bra exempel. Typ Tesla Cybertruck. Ja. Man måste tänka utanför boxen. Men mm. inte på något dåligt sätt. Det finns ju allt för många bilar som är riktigt jävla usla. Alltså. Mm. Härligt. Nu ska du få välja lite snabba eh, punkter här. Audi, BMW eller Mercedes? Ja, den får bli BMW bara för att jag har ägt en BMW. Annars tycker jag det är extremt jämnt. En tysk premiumbil, en Volvo eller en Polestar? En Polestar? Men jag kanske skulle ta en Polestar då. Är väldigt... Jag gillar Volvo sådana väldigt mycket när vi i testerna. Mm. Och jag utgår från en Polestar den är väldigt lik Volvo sådana. Det... Eller, det vet vi att de är. Så att... Uh, yeah. Och sen gillar jag elektrifiering och allt det där. Så att en Polestar skulle nog vara ganska fin faktiskt. Men vi pratar P2 då, inte den konstiga P1. Nej, jag skulle nog gilla P1 också ganska mycket. Men då skulle jag nog hellre ta en, en nästan alla andra sportbilar i samma prisklass. Men en P2 är nog riktigt fin. Mm. När vi ändå är inne på elbilar så måste vi beröra Tesla här. Vad känner du inför detta unga märke? Ja, de gör ju lite av det jag säger det här med att man ska tänka annorlunda och inte göra som alla andra har gjort tidigare. Samtidigt är det ju... De misslyckas ju väldigt rejält på väldigt många punkter. Kvalitetstjänsten inuti är ju faktiskt... Ja, jag tycker Model 3 kan nästan komma undan med kvaliteten på grund av att den är så pass mycket billigare så konkurrenterna är inte riktigt lika fina. Men när man kommer upp till Model X mot e-tron det är ju bara räckvidd på Teslan och sen superchargersarna som mm. gör så att den är en bil man ens ska fundera över egentligen. Men de har ju potentialen att kunna bli riktigt... Om de väl får till själva liksom, bilbyggardelen av den och inte bara själva batteritekniken och allt det där. Och servicebiten också kanske. Det är många alarmrapporter just nu. Ja, Nej, precis. De är, inte, de är inte så bra på själva bildelen. Det är bara det att de kan elmotorer och batterier. Toyota, Honda eller Mazda? Den är ju svår. Jag säger Mazda MX-5 tidigare att jag lärde gärna vill en sån. Men sen har ju vi bilintresset börjar någonstans med Need for Speed Most Wanted som kom, när jag kom det 2005. Kom en ny version 2012 som sög riktigt mycket, men 2005, då körde man Supran då. Den var riktigt fin, den tyckte jag om. Mm. Men ah, det får bli en masta med just på grund av MX. Härligt. Bentley, Rolls Royce eller Aston Martin? Ja, jag tar nog Bentley. Jag tycker Rolls Royce. Bentley är lite 
lite mer nedtonade än Rolls Royce tycker jag. Men du är ändå lite gubbig där så att Bentley är ju... Ja, det är lite det. Jag tänkte säga det. Jag var ganska nyligen faktiskt var inne och så här byggde min egen inne på webbsidan. Man kan få den där ser riktigt fina ut med brunt och så ljusläder och så trä och det kan, det kan bli så sjukt mysigt i den där alltså. Mm, lite dubbelsömmar och... Ja, ja precis. Riktigt. Syndigt också. Oh ja, men det är det värt. Vilken byggde du? En Bentayga eller Mulsan eller... Nej, då var det faktiskt en Continental, äh, äh, en Cabriolet. Ja, ah, snyggt. Jag satt igen igår, mm. förrgår gjorde det. Var det trä? Ja, det var jättemycket trä. Och var det brunt läder? Mm. Aj, aj, aj. Ja, det var riktigt fin. De gillar detaljerna. Ja, jo, det är ju, jag vet inte exakt vad det är, det är ju svindyrt sånt där, men man kan få de här, jag vet inte vad de kallas, det här paketet, när man får så här, alla vreden för det här speciella mönstret på sig i metallen. Ja, just det. Uh, uh, jag, jag, som jag förstod det var det standard på den. Men det går ju att få sådana här Mulliner specification. Uh, mm. Och då kan du göra precis vad du vill från deras specialavdelning. Mm. Missa grejer. Vi blir lite sportiga istället. Porsche, Ferrari eller Lamborghini? Det vet jag inte. Ja, nej, Lamborghini går nog bort. De är lite för in your face för mig för det mesta. Även om de... Ja, kollar man bakåt i tiden, Muran är ju riktigt fin och sådär. Men Ferrari är väl... Ja, Ferrari gillar jag väldigt mycket, men jag gillar inte riktigt att de är just Ferrari. Det är för mycket... Det är ju samma tendens på Lamborghini, det är väldigt mycket så här. Wow, jag har en Ferrari, jag har en Lamborghini och man tycker det i sig är väldigt häftigt. Det är hälften av ägandet och det gillar jag inte riktigt. Så jag säger nog Porsche. Även om Porsche också är väldigt mycket märke, men inte riktigt så extremt som Lamborghini och Ferrari. Mm. Har du lyssnat på podden med Peter Ternström när han går igenom ägarstrukturen för dem där? Nej. Nej, gör det. Väldigt intressant utläggning av eh, Ternström där och förklara hur eh, det är uträknat från marknadsavdelningen också. Mm. Att de ska synas på ett visst sätt. Då. Så att eh, det är inte för inte som det är så. Eh, vi går in på cross-varianter. Eh, så då får du välja på en QP eller en cab. Ja, där tar jag cab som är Bentley jag snackade om innan. Ja, och mm. MX-5. Och MX-5, ja, just mm. det. Det är Nej, den tanken gillar jag faktiskt. Det ska rufsa i håret. Mm. Eh, SUV eller kombi då? Vad väljer vi där? Eh, SUV om det är en riktigt fet SUV. Tycker typ, även om den var extremt ful så är den här nya Mercedes Maybach GLS en riktigt häftig. Den som jag sågade i förra på den. Ja, jag tycker den är extremt ful. Det är, mm. Och jag skulle nog liksom, jag skulle vilja ha den men i mindre format. Men Ja, just de här feta suvorna kan jag ändå tycka är ganska intressanta. Men sen när man kommer längre ner än Tiguan är det bara helt idiotiskt att köpa en för min passat. Och samma gäller väl ja, XC60 och V60 och allt det där. T-Rock, T-Cross. Ja, så blir det lite... Suzuki Jimny var också riktigt fin. Så att, mm, det är svårt att hitta en röd tråd där. Men men kna- ja, 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 absolut. Det är väldigt beror väldigt mycket vad man gör dem till. Liksom. Ja. Men en suv, om, man ska, om det ska vara en suv ska den vara fet eller gullig. Ja, de, de två ytterligheterna. Det är svaret. Annars ska man komma. Inget mishmash. Nej. Nej. Laddhybrid eller elbil då? Ja, elbil. Lite... Ja, nej. Uh, ja, det blir ju elbil. För att jag, jag tror väldigt mycket på dem. Jag vet inte. De måste ju ta över världen. Jag har väldigt svårt att se att någon annan ska kunna komma in och ta den punkten. Mm-hmm. Laddhybriderna är nog ett ganska bra mell- alltså är nog väldigt bra för de som faktiskt har som mig just med att jag har i alla fall nu har just typ 4 km fram och tillbaka till jobbet och kan man då ladda hemma då är det ju ja, 
Det är helt fantastiskt billigt ägande och sen köra på el är ju miljövänligt och allt det där. Så att, mm. Bor man på rätt avstånd till dit man ska är det ju helt fantastiskt med laddbrid, annars är bilarna bättre. Just det. Eh, blir bilintresset svagare eller starkare nu tror du av elbilarna? Ja, nej lite. I början när vi körde de här testerna mot elbilarna var det ganska ofta att vi har ju den här på aktiv körning där med poäng för ljudet. Då har jag tyckt att de här elbilarna låter ganska, de låter ganska intressant. Liksom. De låter lite kul men det har fullständigt ändrats. Det är bara, nu känner jag att fan, de låter inte alls. De är jättetysta. Mm. Så att det, jag börjar kanske tappa lite om något. Men samtidigt de här Teslonas acceleration är ju riktigt fin. Och, och det är en ganska fin acceleration. För den har ju den här, jag pratade ju tidigare om att fart ofta har blivit så extrem nu att den inte spelar någon roll. Men just från 0 till 100 är ändå farten fortfarande. Den går att använda liksom och sådär. Så får man en sån bra styrning och så. så. Mm. Eh, du har ju varit lite av vår vätgasförare här på redaktionen. Mm. Så om du får välja på vätgas eller elbil, vad ser du på horisonten? Ja, det är ju fortsatt elbil. Mm. Det är ju... Du var inte så nöjd med... Vätgasbilarna ja, funkar jättebra i sig Det är bara det att elbilarna Jag tycker ju ja, Jag har extremt svårt att säga att vi ska ha vätgas I folks hus för att kunna tanka bilar det, Rent teoretiskt sett skulle det ju funka Med solceller på taket och allt det där Men det, det kommer ju inte ändå Så att därför bara Och varför ska man ha en bil som inte går att ladda hemma När vi väl har kommit så långt i utvecklingen Men möjligtvis någon mellanting där När vi går över till enbart elbilar Att vätgasbilarna kommer ner mm. Och sen möjligtvis för det blastbilar och trafik men... Just det vi lägger vätgas och gas på lastbilssidan istället. Mm. Jag tror också det. Okej, okay. eh, sen när du har... Eh, det kan hända att du får ledigt härifrån någon gång. Tar du en charter eller en bilsemester då? Ja, det blir nog en charter. Jag får ju svårt att få tag i en bil. Ja, har jag skaffat min MX-5 av det laget, då kanske jag kör en tur med MX-5. Det var ganska kul faktiskt. Hela mm. Europa. Mm. Kanske det världens bekvämaste blir. Inte så jävla stor eller. Men en MX-5 i Europa det var ganska kul. Mm. Lite fina vägar och sådär. Glöm inte Italien där. Mm, Toskana, ska du pricka av och så lite bergspass emellan där. Mm. Eh, och när du är ute och kör då, är det landsväg eller motorväg som är din kopp te? Ja, i en MX-5 måste det bli landsväg. Själv, det självfallet? På. Mm. Annars tycker jag, jag tycker motorväg kan, kan vara helt, eller ja, land, landsväg är nästan alltid bättre. Men någonstans kan jag tycka det är riktigt fint i en exempelvis Continental då, Cabriolet, bra högtalare och bra musik i och bara sitta och glida. Jag kan tycka det är ganska skönt också. Så att, men ja, ah, landsväg. Bra. Okej, okay, vi går in på lite sport. Formel 1, Formel E eller fotboll? Mm. Ja, det blir ju fotboll. Det är ingen snack om saken. Men jag går väl på jag går väl på nästan 30 matcher per år kanske. Vad kommer det intresset ifrån? Mm, pappa. Väldigt. Han började tidigt och sådär. Väldigt involverad och sånt där. Mm. Var väl lite med och startade hela i, här i Sverige med att åka buss till borta matcher och sånt där. Väldigt aktiv i det förut. I see. Så en bra fotbollsmatch går för en bra F1-race alla dagar i veckan? Ja, 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 det beror på vad det är för fotboll. Jag tycker ju europeiska fotbollen med den här ja, den är lite lite Formel 1 på det sättet med hela Jippo med alla dyra försäljningar och allt i marknadsföring och allt det där, det tycker jag är så sjukt trist att det inte finns. Så att, förutom EMVM och Allsvenskan så Formel 1. Mm. I see. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. 
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Rally, rallycross eller fotboll? Ja, det beror lite på som sport. Det är ju rallycross. Det är ju nästan alltid intressant hur den, även om Fältet blir ju inte uppdelat någonsin. Liksom. Det är alltid intressant. Fotboll kan ju faktiskt vara riktigt dödtrist ibland. Vissa matcher kan ju vara tokdöda. Det var någon, en ganska kul det var någon BP, AIK BP var det. Spelades på Tele 2. Eller ja, det var BP AIK. BP är Bromma pojkarna. Bromma precis. Oh, kolla, jag kan vi, vi spelade på Tele 2 på grund av att deras arena inte var... Vänta nu, vi spelade. Vi är AIK. Du är... Ja, okay, jag är på AIK. Okay, ah, yes. Nu var BP AIK på Tele 2 för de fick inte spela på Grimst av någon anledning. Och jag tror AIK vann med 6-0. Men det var så sjukt dött. Det var ju knappt någon som jublade när det var mål. Efter så här 2-0 så var det bara så här, har vi vunnit. Och så satt man där och så var det kallt. Och det var... Trots att vi vann då med 6-0 så... Det var ingen segerglädje i den. Det var inte så jävla kul ändå. Mm-hmm. Så att... Men rallycross är alltid spännande. Det spelar ingen roll vilka som kör. Så att... mm. Kanske blir det rallycross det. Mm. Vi får upp det höljes. Vi är klara med själva utfrågningen. Du är utvärderad och klar. Jaha. Ja. Det står helt klart här att det ska bli en MX-5 så snart som möjligt. Mm. Med trärat då. Nördig. Givet. Ja. Färg på bil. Vad föredrar du där förresten? Just på MX-5 vill jag väldigt gärna en British Racing Green. Oh, nice. Det är bara att leta upp. Ja, de är tyvärr de... MX-5-erna börjar bli fånigt dyra nu i att det är ganska många som vill ha dem. Ja, men där, de, priserna kommer hålla sig så det är lugnt. Än så länge är de överkomliga. Yes, vi går vidare till eh, vi ska hissa och dissa, eller gasa och bromsa som vi säger. Har du förberett en lista? Det har jag. Bra. Eh, Medan Elias plockar fram sin lista så kan jag börja med min första gasa. Och det blir ju det faktum att Porsche Taycan har krocktestats av Eurancap och fått fem stjärnor. Det är inte jättevanligt att Porsche testar sina modeller. 911 har väl aldrig varit med i något krocktest. Men de större bilarna är med och det blev ju fullpott för Taycan. Många bilar i den senaste omgången här. Tesla Model X också. Äntligen krockad i ett Europaprov. Den har gjort bra innan i det där amerikanska provet som jag inte kommer ihåg vad det heter. Då får du köra din gasa nummer ett. Ja, min gasa nummer ett var lite... Den, vi har pratat väldigt mycket om den hittills faktiskt. Och det är just... Jag tycker det är så sjukt trist med alla svarta inte gör. Och jag bryr mig inte riktigt om vad det är de gör istället. Jag tycker väldigt mycket om trä och brunt. Men jag tycker att alltså, man lägger på något rött eller blått eller vad fan som helst som inte är svart. Mm. Det är... Sjukt tråkigt med alla sådana. Gasar för färg, in- ja, interiör. B- BMW har gjort så de två senaste BMW har haft har varit lite annorlunda färg som vi inte gjort. Volvo V90 Cross Country vi hade med precis, brunt skinn. Den bruna Löjligt snygg är den. Mm. Ja. Alltså, hemtrevligt. Det blir så ja, men visst blir det. Fantastiskt trevligt. Det är lite som en klubbkänsla där inne och 
nästan som Chesterfield får tölja. Ja, jag tycker om jag har fel med S-klasser, men de har ju vin i kyla bak. Jag tycker man ska ha en liten vetspis. Det kan bli svårt att lösa, men jag förstår tanken. Mm. Aston Martin ja, kom ju med en fotvärmare här i sin DBX. Så man känner veder. Jag vet inte om den är vedeldad. Jag hoppas det. Det, men då får man skaffa en sån här gengastank bak på bilen kanske. Ja, frågan är, måste de räkna in det till koldioxidutsläppen i VLTP? Eh, det kanske du säkert kommer undan där med någon klausul. Mm. För vedeldning, det vet vi alla, att det är något värre än bilarnas utsläpp. Well, well. Vi, jag håller med. Vi gasar för lite mer färg, inte gör med sitt en svart i alla fall. Punkt nummer två på min gasalista. Det kommer ju Tesla med en gång till här. Men det är faktiskt ett elbolag som heter Skellefteå Kraft. De har ett initiativ här nu när man får tre år gratis el. Om man tecknar avtal hos dem och kör en Tesla. Det finns säkert massa klausuler i det finstilda här som jag inte har läst. Men det är el för motsvarande 1500 mils körning varje år. Och i upp till tre år då. Så läggs det eller dras från på elräkningen då. Då har de ju räknat ut något kilowatt där och sånt där säkert. Mm. Eh, sen vet jag inte vilket kilowattpris det är. Det här avtalet gäller. Det kanske är ett jättedyrt avtal så att det blir en förlustaffär ändå. Men det jag menar är att det är bra att initiativet finns. Att eh, de eh, har kopplat detta till Tesla-ägandet. Som jag förstår det är det även då Skellefteåkraft som levererar elen till eh, deras superchargers. Det kan man väl möjligtvis fråga sig där om det där är lite av ett jippo för att kunna få uppmärksamhet. Absolut. Rent... Men det, jag men, men, helt med. men det är ett bra det... Ipo. Ja, absolut. Och det öppnar ju för andra samarbeten för andra elbolag och elbilstillverkare. Ja, det kan bli lite skum framtid med så här när, det är, när man väljer bil mer på vart man får gratis laddning och sånt. För det kan ju absolut påverka framtiden. Mm. Vilka nätverk man bor nära. Har man någon snabbladdare av det nätverket är det bättre att få gratis laddning där och sånt. Mm. Det kommer bli lite polariseringar på var de olika bilmodellerna finns kanske. Jobbiga ekonomikalkyler. Mm. Ja, nej men eh, gasa för Skellefteåkraft och eh, Tesla-samarbetet där. Men som sagt, är det någon nu som lyssnar på det här som tänker teckna det avtalet så läs noga igenom. Det kanske är ett högt kilowattpris som sagt. Så att, eh, vi får se. Men initiativet gasar vi för. Punkt nummer två från Elias. Ja, och jag gasar lite mer för Tesla och Tesla Cybertruck. <laughs> jag tycker den är svinfi, svinful men så fantastiskt häftig. Mm. Jag älskar den bara ser galen ut och det tycker jag är något riktigt fint med. Mm. Jag gasade den i, i förra podden också. Den är, ja, det, var... <laughs> det, det går inte att komma undan den där. Nej. Och det, det är så roligt för det är en arkebiltyp som alltid har fått smutskastning. Så här stora mm. heavy duty trucks och grejer. Men när de kommer med den, och den ser ju som sagt inte klok ut heller. Då är hela världen bara, ja, perfekt. Ja, ja, det är jättekul. Och hur mycket liksom, uppståndelse blev när den kom. Mm. Alla snackade om den, det var, liksom, tog två minuter så hade Lego gett något svar på ja, den här misslyckade kulkastningen på rutan. Mm. Och allt det där, så det är helt fantastiskt. Och sen där har man också lite fint liten gas på elbilarnas framtid, om det nu... Nu kommer den där väl 2021 eller vad det är och det är ju Tesla siffror men sen ska klara 80 mil i dyraste utförandet som var 700 000 men då är det en massiv bil. Om man skulle klämma in samma vatten i en Model S borde den komma, ja, då borde den komma 80 mil mm. på riktigt i verkligheten mm. i princip. Så att, 
Jag vet inte om de har räknat in faktorn på luftmotståndet på den här bilen. Nej, precis. Egentligen är 10 mil. Jag, jag tror inte det är en VLTP-siffra. Där. Nej, precis. Nej. Det, är, det, är, det är ju Tesla som har satt ut den. Men den kan ju inte vara helt åt skogen. Liksom. Nej. Och sen har väl de pratat om typ 200 kWh batterier och sånt där i bilar. Så får de det så är väl inte det. Borde det vara möjligt med runt 80 mil i elbilen om inte allt för länge. Ja, om vi kommer upp till 200 kW, ja. Mm. ja då, då är det enkelt. Det får ju plats rätt mycket batterier i den där gigantiska bilen också. Mm, ja, precis. Det är också lite problemet om man ska försöka få in det i mindre bil för att få ner luftmotståndet. Det är väl, ja, om benutrymmet bakom modell S nu är lite dåligt, ska man klämma in 200 kWh batteri, då ska man ha knät på sätet. Mm. Eller, ja, fötterna på sätet. Ja, exakt. Att, man sitter redan dåligt också. Så att, ja, precis. Det skulle inte vara optimalt. Nej. Härligt. Då är det gasa nummer tre från mig. Och det blir nya Eagar F-Type. Den har åtminstone fått ett facelift. Istället för att strålkastarna går med huven. Vilket gjorde att den påminner ganska mycket om typ Ferrari California. Eller något liknande. Så är det nu strålkastare under huven. Som har blivit som en snäckskalshuv helt och hållet. Jag tyckte den blev riktigt lyckad med den här formen. Och mer Jagars formspråk rakt igenom. Jag tycker också att den ser riktigt fin ut. Däremot mm. den var lika California förut. Den är ganska lika ADR8 nu med den här. Ja just det, den är också liksom lamporna. Och den här grillen nedanför. som är lite så här sen kantigare på Audisarna, men det är lite samma grill också. Det var rätt i. Ja. Men jag tycker det är jättefin. Trist att de... men jag vet inte om det är Kalifornien den är lik men alltså den har någon med de här längskående strålkastarna mm. så var den liksom ja, det var någonting som gjorde att den inte kändes så egen. Men Nej. nu andras den Jaguar. Ja, speciellt med inte i, var det i alla fall hittills verkar som inte jättebra infotainment Nej, som ligger några bak. Det är väldigt Jaguar. Skulle komma till det. det. Interiören har inte fått en lyft överhuvudtaget ser ut som. Den ser exakt ut som innan tycker jag. Ja, de har fått en digital skärm bakom ratten nu tror jag. Finns som tillval. Ja, precis. Annars är det vad jag förstår helt annat. Ja, och det, och det är det där infotainment som är jätteslätt. Ja, det kändes väl gammalt redan då lite grann när det ja. kom. Yes, och sen är det en gasa kvar för dig, Elias. Vad blir din tredje för veckan? Det blir idiotiska bilar och korkade idéer till bilar. Cybertruck går in där med sin design som inte är särskilt vettig. Och sen saker som Renault Megane Trophy R. Eller jag minns inte exakt hela namnet, men 700 000 kostar den och kolfiberfälgar. Ja, den är supermegadyra. Ja, och typ den här... Ja, jag gillar RSQ8, den är också sån här. Jag hatar den som biltyp, men någonstans en, en bil som har väg, fälgarna. Varje hjul vägde 40 kilo stycken och sånt där. Ja, och så de noll, vikter, Ja, och så 0-100, 3,8 en väger väl 3 tonnen där liksom. Det är galet. Mm. Det är riktigt fint att se sådana grejer. Sån här... Vi hade den här V60 Polestar inne nu med som man måste gå in själv och vrida på fjädringen för att kunna ställa in hårdhet på. Det är riktigt korkat men det var faktiskt lite kul att få lyfta bil och vrida lite på fjädringen själv. Mm. Skönt att bli lite smutsig istället för att trycka på en pekskärm. Mm. Och du blev rätt smutsig på fingrarna också. Ja, det var ju, är ju inte jättesmart att sätta skruvet sitter uppe på dämparen så man måste höja den så däcket fjädrar, eller så den fjädrar ut. Mm. För bakvagnen ska tilläggas då? Ja, precis. Fram är det bara öppna motorhuven och där är det rätt enormt. Mm. Och sen satt den en lock på som var svårt att få bort för det fastnade på en grej som lite isolering eller vad som satt ovanför som den fastnade på. Så man tyckte trycka bort den först samtidigt som man skulle lyfta av det hela plastlocket för skruvgrejen. Och, ja, det var kladdigt att göra. Men... Inget man ändrar när man ska hämta på dagis till när man ska ut och köra direkt. Nej. Eh, vi ska bromsa också, eller dissa tre saker. 
jag kan börja och jag bromsar för att JK från Jamiroquai ska sälja av tre av sina bilar i sin rejält härliga samling. Han får givetvis sälja bilar om han vill men nu är det en 911 2,7 RS Ducktail som åker ut. Det är en Ferrari F12 TDF, alltså Tour de France. De kan han väl få sälja men han ska även sälja sin Carrera GT. Jag förstår inte. Det är ju bilvärldens häftigaste bil. Den där högvarviga V10. Men du går in och köper båda Porsche. Eh, ja, det hade jag väl kanske kunnat göra om det inte hade varit så att de ligger ute för dryga 7 miljoner styck då. Mm-hmm. Ja. Eller RSN var någonting på 7. Mm. Eh, jag tror karriärgeten var ännu dyrare. Om vi kan väl skicka ut någon så här bank-ID-scam till alla prenumeranter och hoppas på fin 7 miljoner. Eh, det skulle vi kunna göra. Nu är det viss risk att några hör att du har sagt det. Så ni vet om varför pengarna har dragits. Ja. Mm. Ja, men det är... Ja. Nej, det var inte så smart kanske. Nej, det var inte så smart. Vi kan klippa. Ja, det kan vi göra. Vi löser det. Ja. Eh, men eh, vi kanske kan köpa dem ihop. JK har ju en bilsamling som trotsar all beskrivning. Och eh, som sagt, han får jättegärna sälja sina bilar. Men jag skulle behålla min karriär GT. Vad kan vara bättre i samlingen? Jag förstår inte. Nu ska du vara eh, surgubbe. Ja, eh, första bromsningen. Jag vet inte, det kan bero på att jag är dum stockholmare. Men jag har ju varit nere i Göteborg lite... Var nere för bland annat en AIK-match och tittade tidigare i somras och var nere nu för jag var tvungen att lämna V60 på Ulstad och hämta den där nere. Och det går inte att köra bil i Göteborg. De bygger överallt, det är spårvagnar överallt, mm. GPS-systemen verkar inte förstå själv vart den ska. Det här jag har försökt kolla på Google Maps och fatta vart jag körde in men jag åkte ju runt där ute vid Torsland och Prima har ju ett raffinaderi där. Jag råkar hamna lite inne på ett område där jag egentligen inte riktigt fick vara. Mm. Det kom någon som inte var jätteglad på mig. Och du körde ju ändå en Volvo. Mm. Den, deras navigation måste jag känna till området. Ja, ja det är, jag förstår inte. Mm. Det är... Du behöver inte känna dig som dum stockholmare. För att, eller vänta, det kanske du behöver i så fall du två. <laughs> för jag hittar inte heller där. Och grejen är de har ju sina plan istället för korsningar. Mm. På grund av spårvagnarna då. Mm. Så det är liksom inga eh, korsningar som är raka. Utan de går ju liksom i långa kurvor. Ja, ja precis. Och så är de så, det är så för GPSen visar att det finns här fyra håll du kan åka åt. Mm. Men det finns massor specifika vägar för spårvagnar finns det liksom 17 ställen där man liksom verkligen skulle kunna svänga in på. Mm. Nej, det är, jag förstår inte. Hur många spårvagnar plingade eller tutade på det nu var det? Ja, det? ja, det var nog några, några stycken faktiskt. Ja. Det var... Du tog deras eh, körfält så att säga. Ja, alltså, så illa. Jag tror inte jag kom in på jag tror, Det var inte så att jag lyckades köra Och sen så bara, fan, det är en spårvagnstation Vid sidan av här Det är, Nej. Det är så illa värt, aldrig riktigt Men, men nära mm. Mm. Ja, Jag skriver under på den eh, Svårhittat I Göteborg eh, Bromsen nummer två från mig Blir eh, bilisterna Som inte sakta ner Vid vägarbeten Eller bärningsarbeten det är ju inte för inte som det har kommit ut sådana här säkerhetsfordon nu och så står de och blinkar med jätteskyltar på baklämmen där på de här lastbilarna eller räddningsfordonen och sen så står det att man ska sakta ner och så gör man det. Då får man ju all trafik bakom sig som är jätteirriterad och typ ligger och blinkar och förstår inte varför man kör långsamt. Och så står det någon människa där i reflexväst och gör sitt jobb. Men det är allmänt noll respekt ute på vägen känns som. Väldigt många verkar ju fullständigt bara... Det, alla har bråttom. Ja. Och visst, man kan man ha bråttom ibland. Men inte när det är människor i närheten. 
Det är så skumbrott om också. För väldigt ofta handlar det om att klämma sig för en eller två bilar. Så man kommer hem ungefär en halv millisekund snabbare. Mm. Ja, de som tränger sig när det är sådana här blixtlåsprincip och känner en mm. plats. Vad, vad får man ut av det? Det var faktiskt nära att vara en bromsa för mig. För jag blir, jag blir så sjukt störd på det där. Det är så helt onödigt att göra. Ja. Blixtlåsprincipen är i sig jättesimpel och jättesmart. Men ja, vissa tycker att de ska komma in en bil innan för att komma hem. Ja. Ja, inte särskilt mycket snabbare alls. Nej, att... mm. Nej bättre eh, trafikvett vid... Det blir två grejer här. Bättre trafikvett vid eh, blixtlås och eh, sakta ner på riktigt vid vägarbeten och bärningar. Mm. Tack. Din tur att eh, bromsa, Elias. Ja, det blir en liten bromsning som jag vet att vi redan har gjort mot de här hastighetssänkningarna från 90 till 80. Jag utgår från att vi har gjort det, men det kanske inte har. Men det blir en av dem. Men det som är största bromsningen här är deras reklam när man börjar sprida ut. När man går ut och frågar folk, har du en minut? Och då med att de här hastighetssänkningarna max ska göra så att resten tar 50 sekunder extra per mil. Men jag räknar på 30 istället för 50 så sparar du 20 minuter om du åker upp till Sundsvall och kör om det nu hade varit 90 väg som det var åt hela vägen. Men på en lång resa är ju liksom en halv minut per mil ganska mycket tid. Så att jag tycker att något uppmuntrar mig till att köra snabbare. Undrar om de bara räknar på pendlingsavståndet som gemene man har till jobbet varje dag. Då kommer man ju sällan upp i varken 90 eller 80 om det är kö för sig. Men jag tror att de räknar på någon sån här medelkörningssträckan till jobbet. Ja, jag tycker, jag tycker just det är skumt. Men jag kan förstå typ till jobbet om man har två mil till jobbet och sparar 30 eller 50 sekunder på mm. de två milen. Då fattar jag att det inte spelar roll. Men på en lång sträcka är det ju det är mycket tid. Mm. Kör man upp det, ja, det var stug upp i Sundsvall, det är därför jag tog det exemplet. Kör man upp det några gånger per år, det är ju ett par timmar man kan spara liksom. Mm. Man inte vill spela vi får det. göra en egen kampanj. Ursäkta, har du en timme? <laughs> Kallar vi den. Får folk att köra snabbare. Ja. Det är en... Ber vi folk att stanna och så får de stå still en timme och lyssna på podden. Ja, genialiskt. Ja, det är det faktiskt. Let's do it. Well, well. Jag bromsar vidare. Min tredje bromsa för veckan blir att eh, trängselskatten höjs ännu en gång i Stockholm. Nu är det nya maxbeloppet upp från 35 till 45 kronor. Och maxtaxan för en dag då har höjt från 105 till 135. Hur, hur högt ska det gå? 135 kronor om dagen. Då får du i och för sig köra ut och in ett par gånger. Men det börjar bli riktigt mycket pengar. Ja, jag vet. Jag hade någon kompis i skolan förut som hade någon farsa som var elektriker. Så de åker runt ganska mycket. Och han hade egen företag. De fick in på något här från Trafikverket då. Eller Transportstyrelsen kanske som skickade ut den där. Mm. Hur många tusen som helst varje månad. För de hade ett par bilar som max taxar varje gång. Och så höjer de ännu mer. Så att det blir nog kanske lite jobbigt för honom. Mm. Med sådana höjningar. För 30 spänn mer på maxtaxa. Det blir en riktigt massa pengar. Och som vi redan har sagt otaliga gånger i podden. Att bilisterna är redan de högst skattebetalande. Inom många branscher liksom. Vi betalar moms på bilarna och det är många skatter på bränslet. Och så har vi bonusmalus och allting. Ja, det är en bra bransch att beskatta för man kan inte sluta köra bil. Nej. Så man är bara tvungen att betala. Det finns i många fall inte så mycket man kan göra. Så att... Ja, vi får se hur mycket till de stockholmska bilisterna klarar. Har du en bromsa kvar va? Yes. Mm. Vi kommer... Det var... Ja, han... Sommarpraktikanten Viggo som vi hade här, han gjorde ett 
snack om batteritillverkningen och hur illa alla förhållanden är där. Jag tror att jag... du skulle bromsa Viggo nu, det hade varit lite taskigt. <laughs> hade kunnat vara också hans, han lite för mycket japsar där kanske. Nej, ja, mysiga bilar vet du. Ja. De är ja, fina. Ja. En massa MX-am är ju japsar. Ja, det är det. Ju... Ja, ni kanske har, ni har mycket gemensamt. Uh-huh. Mm-hmm. Kommer ligga där och mäcka tillsammans på en MX-am och veckor. Härligt. Ja, mm. åter till bromsningen. Ja, precis. Det jag skulle komma till här är det ju att ja, många företag säger att de satsar så himla mycket på att de ska göra det bättre i förhållanden i Kongo. Samtidigt säger Volkswagen att de skulle, Volkswagen-gruppen ska lägga 650 miljarder på med, ja, vad var det? Det var elbilar och laddhybrider och lite infotainment och allt vad det var. Med de pengarna borde man nästan kunna köpa hela Kongo och ta över alla gruvorna och sen liksom bara göra dem bra. Det förhållanden. Sen förstår jag att det inte rent ekonomiskt går att försvara och att man får massa andra problem. Köper man upp alla gruvorna skulle ekonomin i Kongo vändas upp och ner. Det skulle bli... Ja, det är taskigt också. Det skulle inte bli fungera rakt av så. Men de kan väldigt lätt lägga mer pengar och göra ett bättre jobb i att förbättra de där förhållandena. Jag fick en idé här. Det är ungefär som det där med rättvisemärkt kaffe. Mm. Som är från plantage som har drägliga arbetsförhållanden. Och det finns ju för viner också. Mm. Undrar om det kan komma en bransch för rättvisemärkt utvinning av batterimineraler. Men det hade varit ett snyggt emblem att ha på sin bil. Ja, det är precis det. Skulle man, alltså, det skulle vara en väldigt fin grej att kunna visa på sin bil. Att man verkligen säger, vi äger gruvorna, vi vet att det är bra förhållanden. Mm. Så här, det här är så bra det blir. De andra kan säga vad de vill, men de vet inte. Jag dricker Fairtrade-kaffe och jag har den här... Fairtrade-symbolen på min bil också. Eh, vi har gått ganska långt på tiden så vi hinner inte med någon lyssnarfråga idag. Men om du som lyssnar har några frågor eller funderingar kring podden och Elias och mina affärsidéer så maila oss gärna på bilpodden at automotorsport.se Alltså bilpodden at automotorsport.se Följ oss också på Facebook, Instagram och Youtube och besök vår webbplats automotorsport.se där hittar du bland annat bra erbjudanden på premiummedlemskap och digital prenumeration. Det var väl allt för den här veckan. Än en gång, tack till dig Elias. Tack för att du fick vara med. Det var så lite. Och eh, kära lyssnare, mina damer och herrar, vi hörs igen i bilpodden med Automotor och Sport om en vecka. Tack för den här gången. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.